0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM, nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội. Từ Cà đến Phê, Hà Nội Năm 1858, Pháp xâm lược nước ta. Chúng mang theo vũ khí, lòng tham và cà phê, thức uống yêu thích của đám lính thực dân. Năm 1864, ở Sài Gòn có hai quán cà phê đầu tiên do người Pháp làm chủ là Gionez trên đường Lý Tự Trọng ngày nay và Cà Phê de Paris trên đường Đồng Khởi bây giờ. Cà phê đến Hà Nội muộn hơn theo chân lính Pháp khi chúng chiếm thành Hà Nội lần hai năm 1882 để sau đó một năm xuất hiện quán cà phê đầu tiên trên phố Hàng Khảm. Theo báo Tương lai Bắc Kỳ thì từ 1884 đến 1885, số quán cà phê tăng lên nhiều, nhưng nổi nhất có cà phê để barrier là nơi hội tụ các sĩ quan. Thời kỳ này, uống cà phê chỉ có người Pháp. Các quan triều Nguyễn trên đất Bắc thường xuyên tiếp xúc đám sĩ quan Pháp, nhưng họ còn xa lạ với thứ nước uống màu đen như nước cống và có vị đắng đắng. Ai là người Hà Nội đầu tiên uống cà phê và quán cà phê nào đầu tiên ở Hà Nội do người Việt mở thì không thấy tài liệu hay ghi chép nào nhắc đến. Nhưng có điều chắc chắn rằng khoảng từ cuối thập niên 30 Hà Nội có khá nhiều quán cà phê. Dần ra, người Việt từ biết uống đến yêu thích thậm chí là nghiện uống thứ nước thực dân mới mẻ này. Từng giọt cà phê rơi Đắng lòng anh từng giọt, mắt em màu mật ngọt, tóc em màu cà phê. Mỗi quán cà phê Hà Nội có cách pha chế riêng để tạo ra hương vị mà quán khác không có, chưa kể đến tính cách người chủ quán. Vị thế, bày biện khác nhau đem đến hấp dẫn muôn màu. Nhắc cà phê Hà Nội, người sành không lạ câu, nhân, nhĩ, dĩ, giảng tức bốn cửa hàng cà phê thuộc thế hệ thứ nhất vang danh còn tồn tại đến ngày nay. Đầu tiên là cà phê nhân có cửa hàng chính ngày nay trên phố hàng hành nên còn gọi là cà phê hàng hành. thương hiệu ra đời từ khoảng năm 1946 khi gia đình ông Thi bà Kỳ đi tản cư. Được sự gợi ý của cấp trên ông Thi quyết định mở quán bán cà phê. Ông nghiên cứu Mua cà phê tươi về rang, xay, những mẻ đầu tiên không thành công, mẻ thì sống, mẻ cháy khét. Ông vất vả chọn mua hạt, nghiên cứu pha trộn với tỷ lệ từ phần khác nhau. Cà phê do ông chế biến, với tỷ lệ bí mật giữa cà phê chè và cà phê vối, mang hương vị đặc biệt quyến rũ. Quán cà phê là nguồn sống của gia đình, nguồn kinh phí hoạt động cách mạng và cũng là mật cứ gặp gỡ móc nối liên lạc, trao đổi tin tức quân sự, tình báo giữa nội thành và vùng sơ tán địa phương. Một số cán bộ cách mạng đã mua sản phẩm của ông bà Thi, mở thêm cửa hàng mang tên cà phê nhân tại các vùng cổng thần, chợ đại, rừng thông. Anh em hoạt động trong vùng hay đi công tác tới đâu đều tìm đến cà phê nhân để móc nối liên hệ. Như vậy, cà phê nhân không đơn thuần là tên gọi của một cửa hiệu. Nó còn là nhiệm vụ như tín hiệu liên lạc cách mạng nên còn gọi là cà phê biệt động. Số phận cà phê nhân lận đận, sống cảnh sơ tán như nhân dân thời chống Pháp. Hơn 70 năm, cà phê nhân vẫn tồn tại, chiếm vị trí vững chắc trong địa hạt cà phê thủ đô. Việc phát triển theo hướng thương mại hóa cà phê nhân là việc làm tốt đẹp, giúp lan tỏa tới rộng rãi hay đang làm mất đi giá trị vốn có của cà phê phố cổ vẫn còn được nhiều người quan tâm tranh luận ở Hà Nội nói đến cà phê nhĩ người ta nghĩ ngay đến cảnh đông nghịt người này ngồi sát lưng người kia tràn ra cả vỉa hè lọt thỏm giữa phố hàng cá với những ai lần đầu tiên đến chưa quen có thể thấy ngột ngạt khó thở nhĩ với tách cà phê phin pha sẵn chứa trong các ấm tách thường dùng pha trà xanh rất đặc và ngon Ai đã nếm thử thì khó lòng quên. Dĩ ngày xưa như thế và bây giờ không thay đổi gì, chẳng bao giờ thèm nâng cấp bất kỳ cơ sở hạ tầng nào. Từ chiếc cốc, cái thìa đến chiếc ghế, vẫn giản dị đến mức tuỳnh toàng. Tiếp đến là cà phê dĩ, thương hiệu cà phê nổi tiếng những năm 50 của thế kỷ 20. Tuy nhiên, không biết vì nguyên do gì mà ngày nay cà phê dĩ đã không còn thấy bóng dáng tại Hà Nội. Có lẽ do con cháu của cụ dĩ đã không có ai theo nghiệp cà phê. Quả là tiếc nuối đối với những người yêu thích cà phê. Trong bốn thương hiệu cà phê kể trên, ưu ái hơn dành cho cà phê giảm. Bởi người chủ, ông Nguyễn Văn Giảm đã sáng chế ra thứ cà phê độc đáo, nổi danh khắp thế giới là cà phê trứng. Ông quê huyện Thanh Oai, Hà Nội. Năm 13 tuổi ra Hà Nội kiếm sống, lăn lộn đủ nghề. Trong đó có làm tại quầy bar viên Royal, khách sạn Metropole. Thấy khách thích uống cappuccino được pha chế từ cà phê, kem, sữa. Ông âm thầm nghiên cứu cách pha chế từ những nguyên liệu khác để tạo ra thứ cà phê ngon hơn cappuccino, nhưng phải rẻ hơn gấp 15 lần để dân mình. Ai cũng có quyền thưởng thức. Ông biết nhiều gia đình đánh trứng với đường để mùi dưỡng cho con cái, Giảng lấy ý tưởng đó và thử nghiệm tại nhà. Trứng gà chỉ lấy lòng đỏ, cho vào cốc, đổ thêm chút sữa, chút đường rồi đánh đều bằng bông tre, chứ không có máy đánh tiện lợi như bây giờ. Đánh đều để trứng, cà phê, đường quyện vào với nhau thì mới cho cà phê vào. Lại đánh tiếp khi bọt dâng lên miệng cốc, mùi thơm tưng bừng tỏa ra, sau nhiều lần thử nghiệm lượng đường, sữa, ông Giảng cho ra món cà phê trứng thơm ngon và mới lạ. Ông đặt tên cho nó là cà phê tam vị, nhị mùi, tức là gồm vị béo của sữa, vị ngọt của đường, vị đắng của cà phê, mùi thơm của trứng gà và mùi thơm của cà phê. Món cà phê này ngay lập tức thu hút được người Pháp trên thế giới. Nước duy nhất có cà phê trứng là áo với năm loại gồm sơ melange, tức cà phê, lòng đỏ trứng, mật ong. Làm ca phê với cà phê, rượu, kém sữa. Just brew coffee với lòng đỏ trứng gà, rượu hoa quả và kém sữa. Jaren ca phê, tức là trứng đánh bông đổ lên trên cà phê và ít cà phê. Lòng đỏ trứng gà đổ lên trên cà phê và kem sữa Trong năm loại cà phê trứng của Áo thì cà phê là nguyên liệu phụ Còn cà phê trứng của Giảng thì cà phê là nguyên liệu chính Điều khiến cho cà phê Giảng trở thành duy nhất và khác biệt Chính là công thức pha trộn với trứng đến độ hoàn hảo Hạn chế tối đa vị ngấy và tanh của trứng gà Đây là sự sáng tạo vượt bậc Đóng góp lớn vào văn minh cà phê nhân loại Chẳng thế mà BuzzFeed Bình chọn cà phê trứng của Giảng Đứng đầu top 17 loại cà phê Nên uống trên thế giới Năm 1947 Nhiều nhà đi tản cư Tránh bom đạn nhưng nhà ông Giảng Không đi Lúc này ông đã nghỉ việc Tại khách sạn nên mở quán cà phê Ở 90 cầu gỗ Cho đến khi tiếp quản thủ đô Năm 1959 Nhà nước thực hiện cải tạo công thương nghiệp Tư bản tư doanh Đóng cửa hàng Hai vợ chồng vào làm ngành ăn uống và giải khát quốc doanh. Nhưng do muốn có thêm thu nhập kinh tế trang trải cuộc sống gia đình, ông quyết định mở lén quán cà phê tại nhà ở số 7, phố Hàng Gai. Sở dĩ phải bán lén vì dù cà phê không phải là mặt hàng cấm, nhưng quán tụ tập đông, lúc đang chiến tranh nên chính quyền tạm thời cấm. Hòa bình lập lại, sau nhiều lần chuyển đổi vị trí thì chuyển về 39 Nguyễn Hữu Huân ngày nay trở thành địa chỉ quen thuộc của người yêu cà phê cổ Hà Nội một thức uống đã thành nét đặc sản văn hóa vùng đất hấp dẫn thực khách trong ngoài Nhắc tới cà phê Giảng thì cũng cần nhắc tới cà phê Đinh hay đúng hơn là cà phê bà Bích tại số 13 phố Đinh Tiên Hoàng bà Bích là con gái của ông Giảng sau khi về hưu bà theo cha học cách pha chế món cà phê trứng rồi tự tìm tòi phương thức giang xây riêng có mà mở ra quán cà phê đinh. Người ta bán hàng càng đông càng mừng, nhưng quán đông thì bà Bích lại lo vì cái sàn gỗ ọp hẹp, lâu ngày không sửa như sắp sập. Quán nhỏ hẹp, nằm trên căn gác với lan ca nhìn ra hồ gươm, thu chọn cả góc phố và tầm mắt. Thưởng thức cà phê có view đẹp là hành trình khiến không ít người loay hoay. Người yêu cà phê phải đi qua ngõ hẹp chất đầy vali, túi sách, bước lên cầu thang ẩm mốc. Quán cà phê này thân thuộc với đám sinh viên đến nỗi có câu Phi cà phê Bích bất thành sinh viên. Sinh viên gọi bà Bích là U, U Bích. Một địa chỉ quen thuộc, một cái tên quen thuộc với nhiều tầng lớp sinh viên, người trẻ Hà Nội. Bà Bích mất năm 2012 vì tuổi cao sức yếu. Từ đó đến nay, Quán vẫn duy trì mở cửa nhưng do em gái bà Bích là bà Thanh, con gái út của ông Giảng đứng bán. Có quán cà phê độc đáo nữa ở Hà Nội. Ấy là cà phê Lâm của ông chủ Lâm Toét. Đầu thập niên 50, cà phê sẽ đẩy bán kèm bánh ngọt khá nhiều ở Hà Nội. Phần vì không có địa điểm nhà mặt phố, ông Lâm nằm trong số đó. Địa điểm buôn bán của ông là vườn hoa Parbert, nay là vườn hoa Ly Thái Tổ. Khách là công nhân viên chức của sở điện, ngân hàng, tòa đốc lý, vừa uống vừa bàn tán chuyện thời cuộc. Cảnh sát thấy đông, lấy cớ đảm bảo an ninh nên cấm không cho bán. Thế là ông thuê nhà ở phố Tông Đản mở quán. Khách quen chạy theo. Đến năm 1957, ông mua nhà tại số 60 Nguyễn Hữu Huân Cà phê lâm như quán Giang Hồ Thủy Hử là địa chỉ quen thuộc của các văn nghệ sĩ như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng Văn Cao, Dương Bích Liên Nguyễn Tứ Nghiêm, Tô Hoài Văn Cao trong thập niên 60-70 ghé đến Về cà phê lâm Nhà văn Nguyễn Tuân cao hừng nói Hữu ngạn sông Sen có bảo tàng Lê Tả ngạn sông Hồng có cà phê lâm Văn nghệ sĩ thời này không khá giả gì tranh vẽ, thơ chuyện Viết ra không biết bán cho ai lại nghiện cà phê. May có ông Lâm không chỉ quý văn nghệ sĩ mà còn sẵn sàng cho họ mượn tiền không bao giờ đòi. Nếu không có tiền, họa sĩ đưa tranh coi như nợ được xí xóa. Ông Lâm chẳng bao giờ phàn nàn. Nguyễn Sáng từng gửi thư cho ông Lâm. Thân gửi anh Lâm, tôi cần gặp anh và nói nhỏ với anh là tôi cần 10 đồng để chiều nay tiễn một người bạn đi làm việc. Bao giờ tôi vẫn cho anh là người đi vào lịch sử của cách mạng Việt Nam vì nhân dân quên mình? Tái bút, nếu có hơn số đã định càng tốt, không sao cả. Hơn một dịch vụ cung cấp thức uống, ở quán cà phê này có tình cảm giữa những con người thân tín, sẵn sàng chia sẻ với nhau khó khăn. Họ trao đổi song phẳng bằng sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc do mình làm ra. Quý đức tính người chủ quán, Nhiều họa sĩ nổi hứng ký họa tại chỗ tặng ông Lâm. Lại có họa sĩ tặng cả họa phẩm hoàn chỉnh. Vì thế, ông Lâm là một trong những người có nhiều tranh của các họa sĩ tiếng tăm. Những bút tích, họa phẩm được lưu giữ tại đây. Người đến Lâm vừa uống cà phê ngon lại vừa được ngắm tranh. Không chỉ là quán cà phê ngon, Lâm đã trở thành điểm đến văn hóa Hà Nội, mang tinh thần rõ nét của những văn nghệ sĩ thời kỳ trước. Ngoài những thương hiệu cà phê kể trên, nhắc tới cà phê Hà Nội không thể không nhắc đến những cái tên khác như cà phê Năng, Nguyên Sinh, Bốn Mùa, Hùng Đù. Ở Hà Nội, cà phê không chỉ là thức uống, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận đánh độc bất cứ tâm hồn. Cô cà phê nét môi thật tươi, Khách rồi quen, ghé quang ngồi chớ anh nhìn cô bước đi tràn rời uống phiên cà phê thấy tim bồi hồi tôi chờ nơi đây chuyến xe về xuôi nghe mùi cà phê ghé qua hàng chơi. một ngày bình yên nắng hanh ngoài trời và mùi cà, phê ngất ngây hôm cà phê Sài Gòn và Hà Nội có vài điểm khác biệt. Người Sài Gòn uống cà phê vào bất cứ lúc nào, vội vã và ai cũng uống, kể cả tầng lớp lao động. Nhưng cà phê Hà Nội là thức uống của thành phần tri thức, người buôn khá giả, của người nhẩn nha có nhiều thời gian. Cà phê Sài Gòn thường được pha với sữa, tạo ra thứ cà phê nâu theo cách gọi của người miền Bắc. Còn nếu ở Hà Nội nhiều năm về trước, bạn có gọi một cốc bạc xỉu thì sẽ nhận được câu trả lời không có, hoặc bị coi là hâm. Dân Hà Nội mê nước màu nâu vị đắng, được pha bằng phin, từng giọt, từng giọt chảy đều, quyện lên mùi thơm để những người uống vừa thong thả nói chuyện, bàn luận vừa ngắm thú phố phường. Trong khi đó, Sài Gòn lại có cách pha cà phê công nghiệp hơn Nhanh hơn, nhiều hơn Để đáp ứng với nhu cầu tiêu thụ Ấy là cà phê được pha bằng tất Tức là nhồi cà phê bột Và một cái bao vải Trông hơi giống cái tất Rồi cho vào ấm nấu Cứ sôi lục sục như thế Nóng dẫy Có khách thì rót ra ly mang đến Có thể cho thêm một giọt bơ Và ly cà phê đen nhanh ấy Trước khi bưng đến cho khách kích thích vị giác Dân Sài Gòn cũng gọi cách pha này là kho cà phê. Đã có ý kiến cho rằng, nét đặc sắc của cà phê Hà Nội là uống bên hồ. Thành phố này có nhiều hồ, hồ Hươm, hồ Trúc Bạch, hồ Tây, hồ Giảng Võ, hồ Thiền Quang, thì cũng thường có nhiều quán cà phê mọc lên. Uống cà phê ven hồ, tụ tập với bạn bè hay một mình lãng đãng cũng đã thành nếp sinh hoạt của nhiều người. Không gian ven hồ với những cơn gió mát lành, những cành liễu buông thõng, nghe tiếng chim hót, uống rảnh rang trong không gian đẹp đẽ càng làm cho cuộc cà phê lý thú dài dòng. Nếu như trà sữa là phong trào mới có có chục năm đổi lại, trà đá là nét văn hóa bình dân thì uống cà phê có chiều sâu hơn, nó có cách tận hưởng cuộc sống, thư giãn hơn nhiều. Ngoài những quán cà phê xưa cổ như đã nói ở trên, Ngày nay, Hà Nội có nhiều quán cà phê mới với đủ loại phong cách. Hấp dẫn nhất là các bạn trẻ đến khám phá, thưởng thức. Kiểu cà phê vỉa hè thương mại chuối lớn có AHA, pha phù hợp tụ tập đám bạn bông đùa, ưa thích thoải mái. Cà phê bụi kiểu Indie có Yên, Tổ, Coffee hay hàng trăm quán cà phê do hộ dân nào đó mở ra. Những quán này thường tập trung làm cà phê thôi Cà phê ngon ưa thích sự kết nối giữa con người thân quen với nhau Những cửa tiệm cà phê nổi bật hơn Có Tranquil, Blackbird Cà phê 24 hay Cộng Mang phong cách riêng Không những phục vụ đồ uống ngon Mà còn mang đến cho thực khách cảm giác hòa nhập Vào không gian tách biệt với cổng chủ thành phố Đang vận hành ổn á Người trẻ tìm đến cà phê như thức uống năng lượng người có thời gian nhâm nhi bên tách cà phê nói đôi chuyện tầm phào. Dù uống cầu kỳ, nhanh chóng thì cà phê đã trở thành thức uống quen thuộc với mọi tầng lớp, người dân Hà Nội, đi vào nếp sinh hoạt thành phố bằng vô vàn phương thức pha chế hấp dẫn được du nhập, nhiều phong cách mới lạ, ấn tượng muôn màu. Một thời dấu ấn Sài Gòn bằng trao cà phê, thì câu chuyện cà phê hà nội cũng được lắp ghép với những gương mặt quán xá phong cách thưởng thức và hàng nghìn câu chuyện thầm thì bên cốc cà phê không sao kể hết ai sành về cà phê và đi nhiều hẳn sẽ nhận ra nét riêng có của cà phê hà nội dường như bên tách cà phê người hà nội sâu sắc hơn ra tình cảm hơn ra thì phải Ngày chui, Theo mùa là... Em như cái bóng vô hình Nơi tim anh. Đường phố cũ hàng cây quen Ly cà phê đắng hương vị Nụ hôn đầu Em có nhớ chúng Mình bạn đã lắng nghe tập podcast lần này của Hà Nội FM và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau. Xin chào!